0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: ¿Sabías que en nuestro cuerpo habitan trillones de bacterias? Pero no te asustes, estas bacterias conforman la microbiota y son esenciales para la salud. Entérate de cuál es su importancia y qué efecto tienen en nuestro organismo. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Algunas de estas bacterias tenían un uso clínico importante, beneficioso para la salud, que podía prolongar incluso la vida.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast dedicado a platicar temas médicos y de salud relevantes. Y nuestro principal enfoque, ir alrededor de llenarte de las herramientas necesarias para que tomes mejores decisiones y tengas un mejor estilo y calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña la doctora Nina Garza. Ella es especialista en medicina funcional y estilo de vida del equipo Health for Life del Hospital Zambrano Elion. Ella se ha dedicado a ver pacientes autoinmunes y con enfermedades crónico-degenerativas. Doctora Nina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.
1: El día de hoy les tenemos preparados un tema muy interesante. Es un tema que en estos últimos años ha llevado mucha investigación para entender hasta qué medida la, las bacterias y la flora intestinal y de todo el cuerpo impacta en nuestra salud. El tema está dirigido a entender qué es la microbiota intestinal o la microbiota en general del cuerpo, qué son los prebióticos y probióticos, cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a balancear y a mejorar eh, la cantidad, la diversidad y las especies que tenemos en nuestro cuerpo y entender hasta qué punto esto impacta en nuestra salud. Es un tema que se ha hecho mucha investigación en estos últimos años y creo que no llegamos a entender totalmente cuál es el impacto en nuestra salud. Doctora, ¿qué podemos empezar a decir sobre la microbiota intestinal? Para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es la microbiota intestinal? O bueno, la microbiota en general.
0: Sí, claro. Pues mira, yo creo que es importante como entender lo grande, lo rica que es la microbiota. La microbiota realmente es un conjunto de microorganismos este, que puede estar en diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros hablamos eh, de la microbiota a nivel del tracto digestivo, pues bueno, sabemos que eh, realmente es un ecosistema muy complejo que está colonizado por, o sea, que está compuesto, por ponerlo en, en palabras más coloquiales, por más de 100 trillones de microorganismos, no solo son bacterias, o sea, está compuesto por bacterias, pero también por algunos virus, hongos y otro tipo de microorganismos importantes. Este, y si esto lo queremos aterrizar como algo un poquito más tangible, estamos hablando que se estima que es más o menos 1.5 kilos de puros microorganismos solamente en este tracto gastrointestinal. Entonces, realmente es todo un mundo este, el que hay um, en, en esta microbiota. Y mm, ha despertado, yo creo, como, como bien dices, eh, Mauricio, es un tema que ahorita está muy estudiado y que sigue en estudio. Obviamente, si estamos hablando de 100 trillones, la posibilidad de que lo estudiemos por completo es, es difícil. Este, pero dentro de todo este mundo se ha descubierto... Eh, cómo interactuamos de manera eh, simbiótica, de manera como el ser humano con la microbiota de una manera diaria tan importante que hay estudios ya muy grandes este, que se dedican meramente a tratar de entrar a este mundo. O sea, yo, yo a veces se lo describo a los pacientes que es como si estamos en los tiempos de descubrir América, ¿verdad? O sea, se hace cuenta que ahí están estos, estos estudios en la microbiota. Están, están dos estudios grandes, principalmente importantes, que son el Human Microbiome Project, que es en mm -hmm. Google, lo pueden buscar, eh, donde se van actualizando las novedades que ellos van encontrando. Y está también el, el de Metagenomics, este, que se llama Metagenomics of the Human Intestinal Tract, donde también están haciendo constantemente este, revelaciones y novedades en todo lo que se está viendo en este mundo. Pero literalmente estamos pues en los tiempos de descubrir América en la microbiota hay mucho más por saber, hay mucho que todavía ignoramos. Este, y empiezo pues obviamente con, digamos, las palabras más populares, este, los términos más estudiados eh, que, que hemos visto, que son pues lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que son los probióticos
1: claro. y los me gusta mucho cómo lo pone, o sea, que es, es una época de descubrimiento, No todavía no entendemos exactamente hasta qué punto impacta, pero lo que sabemos es que impacta. Y hasta hay muchos estudios y ahorita vamos a hablar específicamente de en qué tipo de condiciones o enfermedades estamos empezando a ver asociaciones. Algo que me gustaría poner es que cuando yo estudié medicina, eh, eh, digo me acabo de graduar pero este tema lo vi yo desde el primer año hace siete ocho años no uh -huh. y verdaderamente me sorprendió porque mi doctora de microbiología eh, un día nos dijo ustedes son más bacterias que humanos Gracias. tienen más bacterias en su cuerpo que células humanas. Casi tres veces más. Y fue algo que me sorprendió muchísimo porque nunca lo había pensado así, pero verdaderamente tenemos una microbiota, una diversidad de especies en todo el cuerpo. no Tenemos en la piel, en los pulmones, en, en el tracto digestivo eh, y cumplen una serie de funciones específicas en cada región del cuerpo. Algo que me gusta mucho pensar es que eh, a lo largo de los años y de la evolución humana hemos aprendido no solo a convivir y a coexistir sino trabajar juntos no nosotros les damos hospedaje y alimentos y ellos nos transfieren protección como por el ejemplo de la microbiota en, en la piel no o nos ayudan a, a digerir y procesar alimentos en el cuerpo, en el tracto digestivo. Y nosotros, ponle tú aquí, nada más quiero eh, dar un adelante de lo que vamos a estar platicando, pero las bacterias nos ayudan a, a, o bueno, ellas producen complejo B y complejo K que nosotros los usamos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si no tenemos una eh, adecuada o sana microbiota intestinal, no vamos a estar aprovechando este tipo de nutrientes que son esenciales para nosotros poder vivir. Entonces, cuando nosotros ten, pensamos en, en bacterias o, o en virus, llegamos a poder pensar que, bueno, pues son malas, ¿no? Pero la realidad es que hay especies buenas, hay especies malas, hay especies que nada más están ahí haciendo lo suyo. Entonces, quería quisiera preguntarle qué es lo que hace una especie buena, buena o mala o sea, ¿cómo nos ayudan o cómo nos hieren?
0: Ok, esto es muy importante. Este, Digo, tenemos que como aclararlo como por definición, ¿no? O sea, uh -huh. estos, estos probióticos, que los vemos como, las, les decimos así de manera muy coloquial, como las bacterias buenas, que no es tan, tan sencillo así, realmente lo que son, por definición, es que sean microorganismos vivos que confieran, que le den un beneficio de salud al huésped, uh -huh. o sea, al humano, que los, que los en nuestro caso, al humano, cuando los damos en la cantidad adecuada. Entonces, por definición, el, el, estas bacterias buenas, por llamarlas así, nos tienen que dar un beneficio de salud en cierta cantidad de consumo. Entonces, eh, las que a veces llamamos malas, si, si tú te regresas a lo que estábamos hablando ahorita, de que el tracto gastrointestinal está compuesto, o toda la microbiota está compuesta por miles y miles de microorganismos, no es que sean malas per se, este, la mayoría, la mayoría de estas estamos hablando de, de que, que, están, son bacterias, por ejemplo, oportunistas, que cuando uh -huh. crecen más de lo que deberían de crecer o en ciertas áreas, este, pueden generar eh, síntomas en la persona. Entonces, realmente todo se trata de, de un balance adecuado y ahí es donde el, este énfasis en los probióticos es tan importante. De hecho, todas estas teorías tan arraigadas que tenemos de que las bacterias, los virus y, y demás son malos para nosotros, pues vienen de antaño, de cuando inicialmente, ¿verdad?, se descubrió eh, las bacterias y, y todas estas este, ideas para que generáramos los antibióticos, ¿no? Pero fue, uh -huh. fue ya años después de esto que, que un premio Nobel que se llamaba Eli... Metchinkov, probablemente eh, podemos poner en el show notes la, el, el apellido correcto, quien empezó a observar que no todas eran así, o sea, que realmente algunas de estas bacterias tenían un uso clínico importante, beneficioso para la salud, que podía prolongar incluso la vida. O sea, se, se puso a observar en, en uno de sus trabajos poblaciones... Eh, que tenían una mejor calidad de vida en salud y más larga, y descubrió que estas, estas poblaciones consumían específicamente unas leches fermentadas, que ahora ya lo conocemos como los alimentos fermentados, este, que conferían estos beneficios hacia la salud. Entonces, esa teoría anterior de que todas las bacterias eran malas, pues se fue poco a poco formulando en que ni, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Este, claro. Gracias a este tipo de descubrimientos que poco a poco se fueron haciendo. Entonces... Las, digo para regresarme a tu pregunta creo que me extendí un poquito este bueno es aquel que confiere beneficios a la salud dependiendo de su dosis este y aquel que cuando tiene la oportunidad de crecer genera daño es el que ya llamamos eh, oportunista entonces uh -huh. este, hay algunas eh, infecciones verdad que por sí solas no nos confieren salud nos confieren síntomas y malestar y demás, pero mm. a, hablando de nuestra, los que están siempre en nuestra microbiota, pues están las oportunistas o bien todas estas probióticas.
1: ¿Me puede platicar un poco de cómo empezamos nosotros a tener una microbiota? ¿De dónde nace? O sea, na ¿nacemos ya con, con un sistema eh, de, de microbiota completo? ¿Se va desarrollando a través de la vida?
0: Mira, eh, lo que se sabe hoy, que, que como son teorías en evolución, este es que nosotros desde que venimos del tracto eh, vaginal de nuestra madre eh, es donde tenemos este contacto con, con la microbiota y la vamos heredando. Ahora, hay teorías este, de que esta microbiota puede cambiar, puede evolucionar con hábitos y demás. Hay otras teorías que dicen que la base de nuestra microbiota se mantiene estable este, y que podemos tener algunos cambios en cepas y demás a lo largo de la vida en diferentes etapas. Entonces, por lo pronto, el trabajo que se hace con los pacientes es que los cambios de hábito en consumo de probióticos, prebióticos, simbióticos y demás, sea de una manera más permanente, que no sea como temporal, ¿no? Porque claro. la posibilidad de que regresemos a esa microbiota original, pues,
1: Sí, digo, no no creo que haya, o sea, cambia a través de la edad y, y dependiendo de nuestros hábitos, de nuestra alimentación, incluso el ejercicio, porque a final de cuentas nosotros tenemos como la capacidad de, de hablar con la microbiota y de mandarle señales para que ellas produzcan o, o sigan creciendo o inhibir eh, la proliferación de, de ciertas setas.
0: Sí, eso que dices es, es el ejemplo que, que yo les doy a los pacientes gráfico, como para que lo puedan aterrizar no médicamente. Es, es que nuestra... Es como una ciudad en la que tenemos, mm. digamos, ingenieros, arquitectos, doctores, este, mecánicos y demás. Y dependiendo qué herramientas damos a esa ciudad, es qué tipo de, de ciudadanos vamos a requerir más, ¿no? O sea, si nosotros mm. hacemos muchos centros médicos, pues vamos a estar atrayendo eh, mucho más doctores. Entonces, este, pues qué tipo de ciudad quieres tener en ti, ¿no? O sea, Ay, me,
1: me encanta este ejemplo. Porque hace muchísimo sentido. Ya poniéndolo en la práctica, nosotros vemos que diferentes cepas o especies de, de microbiota van a tal vez este, digerir eh, más proteína o otras van a digerir un poco más de, este, de fibra o de carbohidratos o de... Este, eh, o sea, como aceites. Entonces, lo que nosotros estemos metiendo en nuestro cuerpo, cómo nos estemos alimentando, pues le vamos a dar, como usted dice, las herramientas para que esas cepas en específica sigan creciendo. Y si de repente comemos mucho carbohidrato este, y mucha comida chatarra, vamos a estar produciendo microorganismos que solo se quieran alimentar de eso.
0: Entonces, claro.
1: nuestro propio cuerpo dice, oye, ¿sabes que Tengo que seguirlos alimentando, por así decirlo. Y es un ciclo como de retroalimentación en donde seguimos comiendo lo mismo porque es, son el tipo de ciudadanos que tenemos en, en nuestra provincia. Sí,
0: exactamente, ahí es donde caemos en esas disbiosis que son tan complejas para el paciente de, de salir de ellas si no tienen a un profesional de la salud, este, porque realmente pues es lo que su cuerpo ahorita está necesitando. Y ahora, me regreso a lo que dijiste tú, este que tenía... Yo como un dato importante, siempre trato de verle lo positivo a lo que les comparto a los pacientes y uno que yo les digo es precisamente esto, que también dentro de nuestro microbiota tenemos estas fábricas de ciertas vitaminas este, y ciertos eh, nutrientes importantes para nosotros. Entonces, en esa ciudadcita... Yo sí, yo personalmente sí quiero tener estas fábricas chidísimas que me van a hacer vitaminas B, de muchas de las vitaminas B, este, sí. y que me van a mantener también mi vitamina K y todo, entonces, pues siempre es estar eh, pensando en eso, en, en que necesitamos una ciudad diversa, metrópoli, eh, para que realmente nos enriquezamos, no queremos una ciudad donde solamente se produzca vitamina B tampoco, o sea, queremos sí. una donde haya de todo un poco, ¿no? Entonces, eso, eso es importante.
1: ¿Nuestros pacientes pueden saber cómo está su flora intestinal? O sea, ¿hay alguna forma de, de saber si está sana, si está balanceada, si está diversa? ¿O, o son este, más como herramientas diagnósticas muy eh, académicas que, que tal vez no se puedan implementar en el día, el día del paciente?
0: Híjole, mira, esta es una pregunta súper padre porque, como te digo, estamos en la Descubriendo Américas. Entonces, hoy creemos que tenemos herramientas este, que nos pueden decir algo. La realidad es que, o sea, la realidad, digo, y hay estudios muy específicos donde puedes ver un mapa bastante grande de, de algunas de las eh, eh, cepas y puedes sospechar. Pero muchos de los investigadores principales en esta área dicen que todavía no sabemos suficiente. Es como querer, querer definir estas... 100 trillones de cepas viendo solamente 10, pues es un poco difícil que nosotros podamos realmente, o sea, realmente ya poder hacer una apuesta certera a qué está pasando ahí adentro. Todavía es difícil. Sí hay estudios este, este, que podemos utilizar. A la hora de la clínica, el, el síntoma, eh, padecimiento con paciente es, creo yo, todavía este, la manera más certera. Obviamente, si estamos hablando de infecciones como Clostridium difficile o cosas de estas que ya podemos ver este, y darle un tratamiento asertivo es diferente, pero ya cuando quieres bueno. tratar de ver toda la composición de la microbiota, todavía no tenemos nada tan certero, la guía clínica es, es mucho mejor y yo creo que va a ser difícil que podamos desarrollar algo que realmente vea todo. Ahora también, algunas de las teorías dicen que dependiendo de dónde, donde vivas, de cuál es tu genética y demás, este, las, los requerimientos en tu microbiota son distintos, pues como en las distintas ciudades, ¿no? Entonces, claro. un solo estudio, no creo que todos, de hecho no es que yo crea, no todos necesitamos tener la, la microbiota igual, o sea, eso, eso, eso ya lo sabemos, entonces uh -huh. hay, varia hay variaciones dependiendo de, de muchas cosas, uh -huh. entonces pues así un estudio que yo te diga este con los ojos cerrados le ha puesto al 100%, todavía no, me guío mucho al menos yo eh, y colegas míos en la clínica de cada paciente y en base a eso tenemos nuestras sospechas, eh, cuando no estamos hablando, como te digo, de infecciones tal cual, cuando estamos hablando de desbalances, disbiosis y demás, tenemos nuestras sospechas y las tratamos acorde.
1: Ahorita quiero regresar al tema de los síntomas específicos, pero nada más quiero hacer un paréntesis y... y recalcar uno de los puntos que mencionaste, que fue que no todos tenemos eh, o necesitamos ni tenemos la misma microbiota. ¿no? Eh, sí. Nosotros, como ya habíamos platicado antes, la base o, o los orígenes de nuestra microbiota eh, ocurren al momento de nacer. ¿no? Cuando nosotros pasamos por el canal vaginal, se si fue un parto natural, empezamos, o sea, nos pegamos toda la piel de la microbiota de nuestra madre, se tarda como un año y medio, dos años en tener ya una, una microbiota madura y después de eso es todo lo que pasa en nuestra vida, eh, lo que estamos en contactos de niños chiquitos, ¿no? O sea, el qué tanto jugamos en los jardines y nos contaminamos de tierra y, y vamos agarrando microbiota de, pues, de, del ambiente, ¿no? Sí. Y quiero hacer dos énfasis rápidos que yo he visto muchos doctores que eh, eh, ginecólogos cuando eh, tienen una cesárea pasan un cotonete. Eh, por la vagina de la madre y, y eh, los parcen en el niño para promover que tengan la microbiota del canal vaginal de la madre, sí. eh, que me parece muy, muy interesante. Este, y la segunda cosa es que ha habido muchos estudios que hacen un, una asociación entre este ambiente aséptico o muy limpio en el que a veces podemos llegar a tener a nuestros hijos y el hecho de que como no se exponen al ambiente y a la suciedad y a la mugre, terminan teniendo eh, más enfermedades cuando son grandes, mayor incidencia de diabetes, Aleja. enfermedades, alergias, eh, eczema, dermatitis atópica en la piel, demás. Entonces, una recomendación rápida sin para todas las personas que nos están escuchando, dejen que sus niños se ensucien, por Así favor. Es.
0: Precisamente acabo de hacer un reel de eso, <ríe> y hubo mucho sí. debate, porque... Okay. Así es, que la microbiota humana este, tiene una importante correlación con todos los microorganismos del medio ambiente. Entonces, si nosotros no permitimos que nuestros hijos, en primera instancia la infancia, pues estén en, esta, en estos ambientes donde enriquezcan, varíen y nutran su microbiota, pues vamos a vamos a llevarlos a estas eh, desbalances, a estas disbiosis, a, a, estos, a, a que crezcan estos oportunistas y entonces tengamos este tipo de cosas como lo es el eczema en la infancia muy común. Ajá. Uh -huh. este, sí, o sea, está muy... La piel al final es una extensión, ¿verdad? Del tracto digestivo. Este, uh -huh. Entonces, lo que está pasando ahí adentro lo vamos a enseñar acá afuera. Sí, les, okay, esa, okay. el eczema... Eh, todo ese tipo de, de enfermedades generalmente nos hablan de algún tema con la microbiota sumada uh -huh. a otros factores. Nunca nada es. Uh -huh. Nunca nada tiene una sola raíz, ¿verdad? Pero una de las raíces definitivamente es sospechar algo en la microbiota.
1: Eh, ¿Disbiosis es desbalance de la microbiota? Así es. Okay. Y hablando ya metiéndonos un poco más a, a prebióticos y probióticos, ¿cómo podemos atacar o abordar una disbiosis?
0: Mira como todo diagnóstico tan amplio, las disbiosis hay muchos diferentes este, como digamosle subtipos, ¿verdad? Eh, hay algunos casos en donde sí o sí requerimos algún eh, antibiótico, la rifaximina es como la que utilizamos, por ejemplo, cuando ya hay un cibo muy franco o algo así, este. Uh -huh. En la consulta funcional y de estilo de vida, nosotros lo tratamos mucho con dietas específicas. Hay pacientes que los tenemos que llevar hasta una dieta muy restrictiva, que es una dieta low FODMAP, cuando el paciente ya pues, está, como, como te comento, en un SIBO franco. Y hay pacientes que no necesitan una dieta tan restrictiva, cuando, cuando es una disbiosis eh, más leve. Podemos hacer nada más, dependiendo del caso, algunas eliminaciones. Y más que nada, enfocarnos de nuevo en lo positivo, es en comenzar a variar la dieta, si el paciente ya lo puede tolerar. Si no es un paciente que requiere low FODMAP, empezamos a variar la dieta este, con una regla sencilla que yo les comparto a mis pacientes, es comienza a fijarte en los colores en tus alimentos, entonces mínimo cuatro colores al día es un estándar bajo básico. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Es que sea en los alimentos, no en los productos. Yo no uh -huh. estoy hablando de, 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 de barritas, ni de cereales, ni nada. Estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Que son el ingrediente original. Entonces, mínimo uh -huh. cuatro colores al día nos asegura que estemos variando las fuentes de fitonutrientes, que son una parte importante de esta variabilidad en la dieta para mantener una microbiota balanceada. Eh, eh, la dieta es un importante, eh, el ejercicio es importante para, para la microbiota de manera interesante, comienza a haber algo de investigación al respecto este, y el manejo del estrés, por ejemplo, también es importante. Si tú te fijas que, que el, estrés es, el estrés crónico es, influye de manera significativa en nuestra digestión. Cuando nosotros tenemos un estrés crónico o incluso un estrés agudo, el cuerpo se va a enfocar en trabajar meramente este, en las actividades eh, de urgencia. La digestión es una actividad de urgencia, entonces la digestión se deja un poquito a un lado y cuando nuestra digestión está no funcionando adecuadamente, pues hay cierta eh, putrefacción de, de alimentos y demás que nos están desechando y entonces desbalanceamos. Entonces el manejo del estrés es importante. Este... Uy, es que son. Depende de cada caso con <risa> muchos temas, pero dieta, te diría que es importante, ejercicio, manejo de estrés. En la dieta, por ejemplo, un dato importante es qué tan rápido, qué tan lento comes, qué tanto estás permitiendo que las primeras fases de la digestión sucedan, que las primeras fases no son las típicas que pensamos. Realmente, el, el paso antes de, de empezar a digestir. De, de digerir es ver nuestros alimentos, o sea, verlo, cocinarlo, olerlo, empezarlo a sentir con, los, con nuestros sentidos, valga la redundancia, para que empecemos a generar esta salivación, donde se empiezan a secretar ciertas enzimas importantes, para que a la hora que ya llegue al tracto eh, digestivo, realmente llegue eh, lo suficientemente eh, pequeñito para que, para que la digestión suceda adecuadamente. Entonces, viene desde que lo vemos, lo lemos, lo masticamos, lento y demás. O sea, es un proceso muy largo. Podemos tener todo un capítulo de, de cómo, <risa> cómo tratar una disbiosis porque dependiendo de cada caso es en cuál te enfocas.
1: Claro, 100%. Igual, eh, yo creo que podemos hablar tantito sobre un caso en particular que eh, me gusta mucho platicar de esto. Eh, ¿Cómo impactan los antibióticos en nuestra microbiota?
0: Sí, este es un tema que ahorita está muy... Eh, muy en debate porque si bien sabemos que los antibióticos son importantes cuando son necesarios, eh, ha habido, bueno, ya no tanto, ya cada vez está esta cultura permeando más, pero el consumo excesivo de antibióticos era algo muy regular, al menos en mi infancia, no sé en la tuya, eh, Mauricio, porque eres más chico que yo, pero en la mía era como cualquier cosa antibiótico, ¿no? Uh -huh. y, y el antibiótico, pues, lo que hace es barrer con, con flora de manera importante,
1: entonces. La buena y la mala.
0: La buena y la mala, por, por mayor, este, al por mayor. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Que hace cuenta que estamos evacuando la ciudad. O sea, si, si, si nos regresamos a nuestro ejemplo, estamos evacuando la ciudad y la oportunidad, y los oportunistas, no todos los eh, antibióticos los van a barrer por completo y demás. Entonces, la oportunidad de que nuestra ciudad se repoble es con cualquier cosa, ¿verdad? O sea, claro. si nosotros este, le damos la oportunidad, nosotros cuando, por ejemplo, te lo voy a poner en el, en el ejemplo de la consulta, cuando requerimos de dar antibiótico, lo hacemos por partes, damos el antibiótico e inmediatamente después comenzamos una repoblación literalmente adecuada para que esto, para que el antibiótico, el efecto de barrido que tuvo no nos perjudique. Entonces, okay. pasando a tu pregunta, cuando nosotros utilizamos mucho antibiótico, estamos barriendo con la flora, en general, y generamos una menor diversidad y eso nos pone en mayor riesgo de estas disbiosis.
1: Claro, que de hecho, algo que yo he visto mucho en, en la consulta es que pacientes que tienen diarrea llegan pidiendo ya el antibiótico. Y les digo, espérate, no significa, uno, de que necesites eh, antibiótico para esta diarrea y luego si te doy el antibiótico te voy a causar una diarrea asociada a uso de antibiótico, que es el organismo que mencionaste hace rato, el Clostridium difficile. Ajá, sí que es bien canijo y bien difícil de quitar. Uh -huh. ¿no? eh, los pacientes terminan internados.
0: Y sí, así es. Y, es muy, y Entonces, recurre mucho ya que lo han... Uh -huh.
1: ¿Recomendaría cierta dieta o cierto probiótico después del uso de antibiótico?
0: Mira, eh, hubo un estudio, chico, pero interesante, que decía que no hay que meter los probióticos inmediatamente después del, del antibiótico. Uh -huh. Lo que an antes recomendábamos era... A, a, usando el antibiótico, usar al mismo tiempo probióticos para estar repoblando, pero realmente no hay evidencia de, al respecto. O sea, no hay nada que diga si el uso de antibióticos este, con probióticos es más beneficioso o si es posterior. Yo lo que siempre recomiendo es que nos protejamos con la dieta variada, que incluya alimentos fermentados, nuestros alimentos probióticos, alimentos funcionales, eh, todo el grupo de alimentos funcionales, que también incluye los prebióticos, este, uh -huh. para que lo que esté barriendo esta, este antibiótico, pues nosotros estemos repoblando adecuadamente. Pero así como que haya un... Digo, sí hay mucha gente que todavía recomienda, eh, por ejemplo, repoblar con lo básico, ¿no? Con lactobacilos, con bifidobacterios, uh -huh. de, los, de los más típicos este, que se usan en, en probióticos convencionales, eh, para contrarrestar el efecto del antibiótico, que suena lógico, pero no hay ninguna evidencia de que esto realmente sea la manera de actuar. Todavía no hay un protocolo así específico.
1: Por falta de estudios o estudios que no demuestran asociación.
0: <risa> Mi, yo, yo creo que faltan estudios. Este, okay. yo creo que hay, yo creo que es complejo porque, pues, depende qué antibiótico, cuál fue la causa de tener que utilizar el antibiótico y todo, saber que, que quedamos, ¿no?
1: Nina, estamos a punto de cerrar el programa algo que quieras que la gente se quede, algunos tips, una lista así como de lo que te llevas tú de este episodio
0: pues mira yo creo que, platique, hablé mucho tenía muchos más temas por decir pero yo creo que, falta este, otro
1: episodio falta otro episodio, hacemos
0: muchos yo creo que eh, es importante que nuestra dieta siempre sea variada para que tengamos una microbiota variada, es importante que no normalicemos este, cosas que comúnmente vemos, eh, es muy común tener inflamación, es muy común tener dolor intestinal, estreñimiento, diarrea, no porque sea común es normal, atiéndelo porque atender tu microbiota es una manera de proteger tu salud a largo plazo, el consumo de probióticos es importante, el consumo de prebióticos, que ya, ya casi no lo tocamos, es muy importante para poder alimentar a los probióticos, y yo también los invitaría a que estén siguiendo el Human Microbiome Project y todos estos proyectos, que yo no tengo nada que ver, por cierto, nada más realmente es, toda la innovación en estos temas está saliendo por líneas de eso, entonces cuidarte, cuidando tu microbiota es una manera de asegurar un mejor
1: futuro, yo diría. Estoy 100% de acuerdo y sí nos faltó muchísimo tiempo,
0: uh, este,
1: es que es, es un tema tan grande y tan interesante que hay muchísimas tangentes que pudiéramos agarrar, igual nada más como para que no quede eh, la duda, la diferencia entre prebiótico y probiótico, a mí sí. como me gusta verlo, es el prebiótico lo podemos ver como la comida que sirve Gracias. como comida para la microbiota y los probióticos
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que haría es aterrizarlo a la manera práctica. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Los prebióticos son alimentos ricos en fibra, como la cebolla, eh, el, el espárrago, el ajo, las granos, para que quien escuche el capítulo se pueda empezar a ponerlo en práctica. Pero no, lo dijiste perfecto. Esos son los prebióticos, el alimento que, que le damos al probiótico para que se mantenga en, 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 en nuestra microbiota. Y el probiótico, pues, es este microorganismo vivo que realmente confiere un beneficio a la salud y son alimentos como el kefir, el kimchi, el sauerkraut, todos los fermentados, los, los pepinillos y demás, este, uh -huh. son, estas son esas herramientas, ¿no? Y además hay otros, o sea, hay otros términos novedosos que, que habíamos comentado que, que son importantes, ahora se está comenzando a, a usar los parabióticos, que son microorganismos no viables ya, este, o sea, no, no viables, que dados en cierta dosis confieren específicos beneficios a nuestra salud y, y, y son los populares, porque ahorita están muy popularizados los peptidoblicanos y todo esto uh -huh. que se utiliza ahora mucho. Uh -huh. es, y también están los posbióticos, este, que el posbiótico es esta sustancia que se produce del metabolismo del probiótico, que también eh, nos confiere beneficios a la salud. Entonces, ¿Estamos descubriendo América apenas? <risa> sí. Falta muchísimo por saber, pero de manera aterrizable y simple y para que se lo lleven a su casa, varía tu dieta, consume mínimo cuatro colores este, al día. El ejercicio ahora se está demostrando que es importante para el balance de la microbiota mm. este, y maneja el estrés, porque si tú no puedes digerir bien, este, pues tu ciudad está paralizada, ¿no? Entonces.
1: Claro, lo que le metes al cuerpo no vas a poder aprovechar todos esos lo no vas a poder
0: aprovechar, así es. Uh -huh.
1: Me encanta. Eh, yo creo que con lo que me quedaría es que, la, como usted dice, es apenas lo estamos empezando a estudiar, apenas lo estamos empezando a entender, pero hay algunas cosas que sí sabemos. Que eh, nos empezamos a poblar desde el momento que nacemos, eh, que nuestro microbioma es muy diferente eh, entre persona y persona, entre región y región, entre ciudades y, ciudad y país. Uh -huh. eh, varía de persona en persona. Eh, y cambia a través de la dieta de la edad, de nuestros hábitos el ejercicio, el estrés es un tema que impacta en, en la salud y quiero nada más meter rápidamente un, un eh, estudio que leí para, eh, para este episodio que me pareció súper interesante que es un estudio que hicieron en ratas saludables, que les dieron alimentos que tenían eh, microbiota de personas con depresión, ah, y sí. las ratas empezaron a demostrar eh, eh, actividades y comportamientos de estrés y ansiedad y síntomas depresivos entonces sí. in, hasta impacta en eso ¿no? entonces apenas estamos empezando a entender el full extent o, o eh, qué tanto impacta en nuestra salud es un tema súper interesante nos encantaría tenerte otro episodio para hablar claro un poco sí. más del tema Espero que todas las personas que nos estén escuchando les haya interesado que este episodio sirva, no tanto como para entender todo el, todos los conceptos y, y todas las recomendaciones, pero que sea un punto de partida para que ustedes se interesen en este tema, se den cuenta de lo importante que es en tu salud y que esto te motive a leer más, a escuchar más y a aprender más. Espero que todos tengan un excelente día. Yo soy Mauricio Torres.
0: Yo soy la doctora Nina. Los espero en el piso 5 del Zambrano porque no hay que dejar de cuidarlo.
1: Y esto fue un episodio más de Ola de Salud.
0: Cuida tu mente. Los expertos del Tec de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de
0: Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño,
1: Lizeth Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.